0: Hallo, Herr Siska. Cesar, hallo. Ja, schön, Sie hier anzutreffen. Ja, ebenso. Weil ich habe eine Frage an Sie. Wir Menschen müssen doch endlich anfangen zu verstehen, dass wir auf Dinge verzichten müssen. Wann ist es denn soweit?
1: Oh. Müssen wir wirklich auf etwas verzichten? Ich glaube es nicht.
0: Naja, wenn man den aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen folgt, dann müssen wir scheinbar doch auf einiges verzichten. Mhm. Also einige Politiker reden ja davon, dass wir uns ja auf einen Wohlstandsverlust äh, gefasst machen müssen. Wir haben aktuell den Ukraine-Krieg, äh, wir haben fast die Pandemie hinter uns äh, und, ähm, und all diese Ereignisse bringen doch einige Herausforderungen mit sich, die doch dazu führen, einfach mal über unseren Lebensstil nachzudenken. Und jetzt müssen wir uns wärmer anziehen, damit wir weniger Energie, weniger Heizkosten haben. Also scheint es doch so zu sein, dass wir verzichten müssen. Also irgendwie sind wir doch an die Grenzen unseres Wachstums gekommen, oder?
1: Also ich stimme zu, unseren Lebensstil überdenken, richtig. Grenzen des Wachstums, richtig. Aber das, was derzeit als, als Mangel sichtbar ist, ist ja hausgemacht. Das sind Lieferketten, die nicht funktionieren, die viel zu dünn und zu fragil aufgebaut worden sind. Und es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ich darf es ergänzen um Medikamente und äh, sonstige Hilfsmittel, die knapp werden. Ähm, inklusive der Energie. Wenn man Lieferketten so aufbaut, dass man von einzelnen Lieferanten abhängig äh, ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn man Schwierigkeiten bekommt, wenn dieser Lieferant nicht mehr der ist, für den wir ihn einmal gehalten haben. Verzicht kenne ich aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und das kommt mir auch zu Ohren, dass man verzichten muss, weil sonst der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist. Ein naheliegender Gedanke, aber ich möchte ihn nicht teilen, weil wir also über Verzicht auch gar nicht erfolgreich sein werden. Menschen wollen nicht verzichten, das werden sie nicht tun. Aber wir haben technologisch so viele Möglichkeiten, das, was wir wollen und das, was wir konsumieren wollen, unsere Mobilität oder diese ganzen Dinge sicherzustellen. Ich will nicht sagen klimaneutral, aber mit einem erheblich geringeren Eintrag von Klimagasen in die Atmosphäre. Und ich finde, wir sollten die technischen Möglichkeiten nutzen, statt uns selbst zu kasteien.
0: Mhm, mh. Aber das ist doch auch ähm, da polarisiert sich auch die gesellschaftliche Debatte. Die einen sagen ja, ähm, wir müssten verzichten, wir müssten reduzieren, wir müssten verringern. Und die anderen sagen dann, ja, wir, wir müssten eigentlich nur auf die richtigen Innovationen warten. Und äh, wir diskutieren und hauen uns auf die Köpfe, äh, während dann halt äh, eben die Erde vor sich hinglüht.
1: Ja, das ist eine Sache des, des Tempos, in dem wir das hinkriegen. Die einen sagen, wir müssen verzichten. Die sehen die technischen Möglichkeiten nicht, aber ich kann deren Argument ja verstehen. Dann gibt es eine andere Gruppe, die sagen, hat gar keinen Zweck, ist eh zu spät, mal platt zu formulieren. Oder die sagen, das findet eigentlich gar nicht statt, Klimawandel ist eine Erfindung. Auf Deutsch übersetzt heißt das, ich will meinen Lebensstil nicht ändern, lass mir ähm, meinen Lebensstil, meine Art zu reisen und zu konsumieren. Und die dritte Gruppe, die ist für mich viel zu klein, die äh, sagt, wir haben Möglichkeiten, dies zu tun, technisch, ohne Verzicht. Und die ist bisher kaum wahrnehmbar. Aber da sehe ich die Zukunft.
0: Und wer ist diese Gruppe? <lacht> Sie gehören offenbar dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es am parteipolitischen Spektrum festmachen sollte, aber es gibt halt ähm, einzelne Aussagen von, von Politikern, auch von Fachleuten außerhalb der Politik, die sagen, wir sollten bestimmte Technologien fördern, damit wir halt beispielsweise, Reizthema, Verbrennungsautos weiterfahren können.
0: Mhm.
1: Wenn der Brennstoff halt nicht dadurch entsteht, dass man fossile Stoffe aus der Erde holt, abgestorbene Pflanzen und die dann verfeuert und umwandelt, um damit eine Antriebsenergie zu erzeugen, sondern man das auch über regenerative Energien machen kann. Also beispielsweise Windkraft erzeugt Wasserstoff, Wasserstoff treibt das Auto an. Dann bekommen diese Menschen teilweise heftige Kritik, weil ihnen vorgerechnet wird, dass das nicht energieeffizient ist. Aber wenn ein, Wind, ein Windpark in der Nordsee Energie überschüssig hat, Warum sollte ich die Windräder abstellen, wenn gleichzeitig Wasserstoff produziert werden kann? Und dann ist mir eigentlich ziemlich egal, ob diese Umwandlung mit einer Effizienz von nur 10 oder 15 Prozent läuft. Die Energie ist geschenkt, lass sie uns umwandeln. Das ist eine Möglichkeit. Andere technische Möglichkeiten wie Fusionsreaktoren etc. haben eine durchaus realistische Perspektive. Nur sind wir noch Jahrzehnte davon entfernt. Und warum sollte das jetzt innerhalb der nächsten drei, vier Jahre funktionieren? Mhm. Also wir haben zwei, zwei, zwei Situationen. Einmal auch eine ideologisch getriebene Diskussion, die sagt, nein, wir müssen grundsätzlich die anderen die alten ähm, Energieformen ad acta legen und das, was dann perspektivisch auf Kernfusion, wie gesagt, am Himmel steht, das ist äh, nicht, nicht realistisch.
0: Mhm. 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 Das heißt also, nach Ihrer Auffassung, nach Ihrer Position, müssen wir nicht verzichten. Aber ähm, wenn ich mir dann vor Augen führe, Wasserstoff ist ja gerade ein ganz großes, ähm, großes Thema. Wir sind ja auch in der, äh, in der technischen Entwicklung ja auch ein Stück weit vorangekommen. Wir fangen ja auch langsam an, entsprechende Infrastrukturen aufzubauen. Aber es dauert ja noch bis dorthin, bis wir so weit sind, bis es dann eine gewisse Marktreife hat. Ich glaube, da, dass wir dann, also ich will mich da nicht auf einen Zeitrahmen festlegen, aber müssten wir uns dann nicht zumindest bis Dorthin ähm, in Enthaltsamkeit ausüben, das heißt äh, weniger Verbrennerautos auf den Straßen, mehr ähm, ÖPNV benutzten, mehr Züge benutzten, äh, bis wir dann halt eben diese Technologie äh, zur Reife getragen haben? Müssen wir nicht auf diese Weise verzichten?
1: Ja, auf die, äh, die Situation, in der wir jetzt stecken, ist das Ergebnis der Versäumnisse der letzten 10 bis 20 Jahre. Mhm. Aber gut, das kann man jetzt beweinen oder die Situation annehmen. Ich würde aufs Tempo drücken. Das heißt, ich würde zusehen, dass wir solche Dinge schneller zur Marktreife bringen. Also beispielsweise äh, Umwandlung von Wasserstoff. Wenn man die heutige Technologie nimmt, auch für Privathaushalte durchaus schon einsetzbar, dann ist das unfassbar teuer, es so zu tun. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass man... Wenn es staatlicherseits, also damit von der Gesellschaft her gewünscht ist, man in kurzer Zeit große Erfolge erzielen kann. Ich möchte jetzt nicht das Mondfahrtprogramm der USA strapazieren, wo es innerhalb von acht Jahren gelungen ist, aus dem Nichts heraus Menschen auf den Mond zu bringen. Warum sollte eine flächendeckende Wasserstoffversorgung in den nächsten fünf Jahren nicht funktionieren? Wenn man es denn will.
0: Woran scheitert das dann? Oder woran, wodurch wird das dann behindert? Sind wir kopfmäßig nicht so weit? Vielleicht haben wir nicht die richtige Haltung, die Einstellung dazu? Ja, ei,
1: ei, ei. Also wenn ich das bejahen würde, dann, ähm, dann, dann laufe ich in die Arroganzfalle. Okay. So also nach dem Motto, ich äh, weiß, wo es lang geht, aber ihr seid noch nicht so reif. Also da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich denke, es fehlt äh, noch sehr, sehr stark am, am Wissen, was hier möglich ist. Und leider sehe ich auch nicht, wie dieses Wissen sich weiterentwickelt, weil gerade bei dem Thema... Energie und Energieversorgung und alternative Energien, sehe ich doch sehr viel Meinung und sehr viel Ideologie und sehr wenig Bereitschaft, sich gegenseitig zuzuhören. Und das ist das Eigentliche, was uns auffällt. Es ist nicht die Technologie, das Wissen, das ist im Hause äh, Deutschland vorhanden. Und das Geld, dazu kann man stehen, wie man will, das entsteht auf wundersame Weise ja äh, in dreistelligen Milliardenbetrag ähm, für die verschiedensten Dinge. Das wäre möglich, aber wir stehen uns gedanklich ähm, gegenseitig im Weg.
0: Das heißt also, ähm, wir müssen eigentlich nicht verzichten, wenn wir anfangen würden, vernünftiger miteinander umzugehen, vernünftiger miteinander zu streiten, damit wir die unterschiedlichen Optionen, die uns zur Verfügung stehen, mal abwägen, diskutieren, erproben.
1: Das wäre für mich der Schlüssel, natürlich. Und dann werden Dinge ausprobiert und man schaut sich das Ergebnis an. Und dann wird es verworfen und man probiert was Neues aus. Und alle müssten sich einig sein und sagen, ja, das probieren wir jetzt einmal aus. Was ich erlebe, ist, dass bestimmte Pfade, wenn sie denn gegangen werden, dazu zählt für mich auch, die konventionelle Art und Weise, Energie umzuwandeln, äh, zu verfeinern. Wenn also es Denk- und Redeverbote in der Richtung gibt und äh, auch verbal dagegen geschossen wird, kommen wir als Gesellschaft ja nicht weiter.
0: Also nach Ihren Ausführungen, wenn ich das mal für mich zusammenfassen darf, ähm diskutieren wir gerade die falsche Frage. Also es geht nicht darum, um Wohlstandsverlust und um darum, dass wir verzichten wollen, sondern es geht erst einmal um die äh, Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit die Ideen sich entwickeln und austauschen können. Das heißt also, das Thema ist nicht Wohlstand, äh, Verlust, ja oder nein, sondern wie, wie diskutieren wir miteinander. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das denn täten, dann müssen wir dann zwangsläufig auch nicht verzichten, wenn ich dann diesen logischen Zusammenhang herstellen darf.
1: Ja, das ist jetzt sehr, sehr grob und verkürzt, aber, Entschuldigung, aber das, das unterstreiche ich natürlich. Eine vernünftige Bestandsaufnahme der Situation, eine, eine vernünftige Diskussion um Lösungen, um Lösungsalternativen, ein gemeinsam getragenes Ausprobieren dieser Lösungsalternativen. Ich bin hier beim klassischen PDCA-Zyklus. Ja. Genau das bringt uns weiter. Mhm. Und äh,
0: PDCA, das müssen Sie mir jetzt, da müssen Sie mich mal aufklären.
1: Plan to Check Act. Ah, ja. okay. Das heißt, ich äh, stelle eine Situation fest, die ich verbessern möchte und äh, mache mir dann oder idealerweise eine Gruppe von Menschen macht sich Gedanken darüber, äh, was man denn tun könnte, um eine Situation zu verbessern, Energieversorgung sicherzustellen oder irgendein Ärgernis abzustellen, wie im privaten Bereich, vergessene Hausschlüssel, wenn man das Haus verlässt. Das ist eine Situation, die man versucht zu verändern. Man macht einen Plan und setzt den um, das wäre du. Und wenn man ihn umgesetzt hat, überprüft man bei Check, ob diese Umsetzung gelungen ist. Sie ist eigentlich immer gelungen, wenn man sauber arbeitet. Ob das gewünschte Ergebnis dabei herauskommt oder nicht, ist zweitrangig. Wir haben Ergebnis- oder Erkenntnisfortschritt. Und das steht man bei Check fest und auf Basis dieses Checks macht man wieder die nächste Verbesserung. Mhm. Die Dinge, die verwendbar sind, werden dann halt ähm, verwendet und umgesetzt und, und man nimmt dann halt den nächsten Schritt in, in, in Angriff. Und das ist ein unglaublich starkes Denkinstrument und ich würde mir wünschen, dass viele Menschen, viel mehr Menschen dies ähm, anwenden würden. Was wir stattdessen erleben, <lacht> sind Leute, die ähm, eine Lösung schon kennen und was anderes gar nicht zulassen mhm. oder die auch, wenn sie erkennen, dass ihre Lösung nicht funktioniert, das Umfeld in Frage stellen. Mhm. Und die anderen sind schuld. Zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Ähm wenn ich mir dann äh, Ihre Ausführungen vor Augen führe, frage ich mich gerade, ähm, ob das, was Sie da beschrieben haben, nicht schon in der Corona-Pandemie oder in der Bewältigung der Corona-Pandemie äh, äh, umgesetzt wurde. Also eine total unbekannte Situation, auf die wir sehr schnell und sehr rasch reagieren mussten, mhm. zu denen wir dann halt einen relativ schnellen Impfstoff äh, finden konnten. Und, ähm, und äh, man hat dann quasi auf einem unbekannten Terrain, eine Vorgehensweise definiert, um das Problem iterativ zu lösen. Ist das, kommt das dem nahe? müssten wir aus den Lehren der ja. Corona-Pandemie auf diese Technologien nicht transferieren?
1: Also das hätte sicherlich geholfen, aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, wenn wir alle in PDCA gedacht hätten, dann, ja. dann hätten wir die Corona-Pandemie bewältigt. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich bewältigt ist. Und das Ganze auch mit weniger Nebenwirkungen. Das, so weit möchte ich gar nicht gehen. Aber die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es bei diesen Dingen ähm, fehlt oder an diesen Dingen fehlt. Wir sind ja gar nicht systematisch in die Problemlösung als Gesellschaft gegangen, sondern die Gesellschaft hat panisch reagiert. Mhm. Gegenseitige Schuldzuweisungen und, und, äh, äh, und hanebüchende Vorstellungen, äh, dass dahinter eine allgemeine Verschwörung stecken würde. Diese Pandemie hat auch gezeigt, äh, dass... Einige Menschen, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, keine Hemmungen hatten, ihre, ihre, ihre fehlende Bildung lautstark in die Welt hinaus zu posaunen, auf eine ziemlich weinerliche Art und Weise. Das hat es auch gegeben. Nein, wir haben in der Zeit keine gute Figur gemacht mhm. und ich erkenne auch nicht, dass wir daraus lernen, was ich jetzt in der Nachbetrachtung erlebe, ist, dass einige Messer verbal gewetzt werden, um jetzt die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, die uns Masken aufgezwungen haben, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, oder, oder, oder. Aber unsere Art und Weise zu denken und Probleme zu lösen, die stellen wir nicht in Frage und dann werden wir beim nächsten Problem wieder das gleiche erleben.
0: Da wären wir wieder bei der Fähigkeit, gesellschaftlich miteinander zu reden, Probleme zu erörtern. Das wäre auch mal ein Beispiel gewesen. Wir haben ja, wenn wir die Corona-Pandemie betrachten, kann man das ja in zwei Blöcke unterteilen. Wir haben halt auf der einen Seite Wissenschafts-, Gesellschaftspolitik- zivilgesellschaftliche Elite, die dann halt dort die Erörterung der Problemlage vorgenommen hat, Vorgehensweise definiert hat, wo dann halt ein Großteil der Bevölkerung dem ja dann auch Zugestimmten gefolgt hat. Und trotzdem gab es dann halt Widerstände dagegen. Das Heißt also, ist das nicht ein bisschen dann diese PDCA, die dann ein bisschen, ein bisschen idealtypisch von Ihrerseits gemeint?
1: Ja, das hängt natürlich ab mit Dingen, die im Elternhaus oder in der Schule vermittelt werden möchten, würden. Und wenn man dann halt den etwas strapazierten Vergleich nimmt zwischen Ostasien und Europa, nein, ich möchte nicht, dass wir so werden wie die Japaner, bevor das jetzt in Ihrem oder in anderen Köpfen ist, aber wir sind, das hat uns auch weit gebracht, eine egoistische Gesellschaft. Und mittlerweile sind wir aber auch so weit oder so sehr egoistisch, dass wir im Straßenverkehr oder sonst wo immer sagen, wenn ich diese Regel nicht gut finde, dann gilt die für mich auch nicht. Und damit sind viele Menschen im Reinen. Ob ich mich nun an Schutzmaßnahmen halte, an, an Geschwindigkeitsüberschreitungen oder an Halteverbote. Ich will das so nicht. Für mich gilt das nicht, weil ich das nicht für sinnvoll erachte oder es mir gerade nicht in Kram passt. Und wir tolerieren und akzeptieren so etwas. Und ähm, auf dem Humus äh, gedeiht PDCA nicht.
0: Und ähm, was müsste denn der richtige Nährboden sein? Was fehlt dafür?
1: Viele Dinge, die im Elternhaus und in der Schule möglicherweise gar nicht mehr, gar nicht mehr stattfinden. Einfach also das Gefühl zu entwickeln, dass man Teil eines Ganzen ist. Dass man auch Verantwortung für das Ganze hat. Bis heute hin. Ich, äh, wenn Sie heute Menschen fragen, warum sie denn eine Maske tragen oder warum man Maske tragen sollte, dann sagen diese, um sich zu schützen. Und andere sagen, ich muss mich nicht schützen, mir geht's gut. Warum trägt man in Japan Masken? Um andere nicht zu infizieren.
0: Mhm.
1: Welchen Einfluss habe ich auf andere? Bin ich ein guter Teil dieser Gesellschaft? Trete ich auch einmal zurück, obwohl ich es anders haben möchte? Weil die Mehrheit oder ihre Vertreter gesagt haben, das machen wir mal. Aber die Mehrheit und deren Vertreter, die täten ja auch gut daran zu sagen, wir machen das, solange bis wir etwas Besseres finden. Stattdessen werden solche Regeln dann halt in Stein gemeißelt und scheinen für ewig zu gelten und erzeugen dann natürlich Widerstand. Ich finde es sehr gut, wenn wir Lösungen haben, Regeln, die wir immer mit einem Verfallsdatum versehen oder mit einem Prüfdatum, dann wird es auch weniger Widerstand geben. So Ja gut, dann probieren wir es halt mal aus, ein Jahr lang und dann gucken wir mal. Wenn ich aber das Gefühl habe, hier ist eine Regel, die mir grundsätzlich nicht passt und für den Rest meines Lebens muss ich mich dran halten, dann gehe ich auf die Barrikaden.
0: Das heißt also, diese ganze Debatte, ob wir verzichten, zurücknehmen, Knappheitsökonomie hinnehmen müssen oder uns darauf einstellen müssen, Wohlstandsverlust, all das resultiert eigentlich aus unserem Mangel an Gemeinwohlorientierung.
1: Ohne den Begriff Gemeinwohl jetzt zu diskutieren, ich habe da eine Vorstellung im Kopf, was das ist, sage ich ja. Lösungen, die einen anderen Menschen erfordern, einen der Verzicht übt, einen der äh, sich zeigt, wie sich ein Mensch eigentlich nicht zeigt, funktionieren nicht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrhunderten auch, Gesellschaftssysteme scheitern sehen, die sagen, im Prinzip ist es gut. Nur der Mensch muss sich halt ändern. Also mit dem Menschen, den wir jetzt haben, funktioniert das nicht. Den, 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 den äh, drehen wir halt einmal um, ein neues Software-Update und mit einem neuen Menschen funktioniert das. Aber der Mensch lässt sich nicht updaten. Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir Lösungen entwickeln, die dem Menschen, der viele positiven Dinge hat, ähm, aber auch viele negativen Dinge, ähm, gerecht werden. Ich glaube nicht an den Sinn von Umerziehung, um es mhm. mal auf den Punkt zu bringen.
0: Mhm. Das heißt, also da bin ich im Übrigen ganz bei Ihnen. Ich glaube, das ist ja auch Teil unserer europäischen Identität und Kultur, dass wir ja gerade das, das Individuum in den Mittelpunkt rücken und ihn dann halt eben stärken. Aber Individualität ist ja dann wiederum total was anderes als Egoismus, um einen Begriff dann aufzugreifen. Und ich glaube, dass wir gerade diese beiden Begriffe, Begriffe nicht ganz klar unterscheiden. Klar, ich als Mensch mit meiner Individualität, möchte, möchte mich dann halt jedem verwirklichen können, dafür dann die entsprechenden Räume haben dürfen, aber es wird dann halt von mir dann eingefordert, auf meinen Egoismus quasi, also dass ich auf meinen Egoismus nicht verzichte, aber meinen Egoismus zurückstelle, beziehungsweise mich mehr daran denke, was, was der Gemeinschaft insgesamt voranbringt. Das ist, dann, das ist dann halt eine Perspektive, die wir
1: dann einnehmen müssen. Aber ich habe nichts gegen Egoismus, ist doch gut, wenn ich an mich denke und dafür sorge, dass ich ein gutes Leben habe. Aber wir haben ja als Gesellschaft längst für uns definiert, dass äh, dieser Egoismus nur so weit gehen darf, wie er einen anderen nicht schädigt. Mhm. Und davon sind wir ganz weit entfernt. Wir leben mhm. unseren Egoismus aus und sagen, was kümmert mich mein Nachbar. Wenn wir aber sagen, ich gehe nur so weit, äh, bis ich Ihre Kreise störe, dann habe ich eine, 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 eine vernünftige Grenze definiert. Ich bin also ein Individuum, ich, ich bin egoistisch, weil ich an mich denke, genau wie Sie egoistisch sind und an sich denken. Aber Sie leben Ihren Egoismus nicht auf meine Kosten aus. Mhm. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Mhm.
0: Ich frage mich gerade, woher das kommt. Ich finde äh, den Punkt, den Sie angeführt haben, absolut nachvollziehbar. Klar, wenn ich meine Individualität ausleben möchte, ist ein Stück weit auch Egoismus äh, Voraussetzung sozusagen. Ähm, stellt sich für mich wiederum die Frage, ob wir äh, in einer viel zu anonymen Gesellschaft leben, wo die Menschen äh, sich voneinander entfremdet haben. Also dass äh, dass wir dann halt äh, daher sagen, äh, weil ich nicht weiß, ob mein Nachbar sich an die Regel vereinbart eine Regel einhält oder nicht mhm. ähm, und selber nicht im Nachteil geraten möchte, ähm, verzichte ich dann und schießt dann halt entsprechend quer.
1: Ach, wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, was ähm, der Nachbar denkt und fühlt. Also nicht, weil wir dann anonym nebeneinander wohnen, sondern die Gesellschaft äh, zerfällt immer mehr in Teilgruppen. Mhm. Also solche verbindenden Elemente wie zum Beispiel Sportvereine mhm. sind ähm, ja im Rückzug begriffen. Und in einem Sportverein, im Mannschaftssport, treffen sich ja unterschiedliche äh, gesellschaftliche Schichten, unterschiedliche Denkweisen und man wird konfrontiert mit denen. Heute sind wir in unseren physischen und digitalen Blasen, haben teilweise kein Gefühl mehr dafür, was andere denken und fühlen und vielleicht stören wir deren Kreise, ohne es zu merken.
0: Mhm.
1: Und da täte ein bisschen mehr Gemeinschaft die da auch digital stattfinden darf, ein bisschen mehr Austausch, ein bisschen mehr Heterogenität. Hm,
0: hm, hm. Hinter meiner ursprünglichen Frage, wann müssen wir Menschen überhaupt anfangen zu verstehen, dass wir auf, äh, verzichten müssen, äh, verbirgt sich ja auch ähm, so auch die Frage nach dem, äh, nach dem Wachstum, ne? also Grenzen des Wachstums in den 70er Jahren, Club of Rome äh, äh, propagiert, was ja wieder auf der Tagesordnung steht, dass Wachstum in dieser Form nicht mehr weitergehen kann, dass wir an die natürlichen Grenzen gestoßen sind. Dann ketzerich gefragt, Sie sagen, Wachstum ist weiterhin möglich?
1: Ich sage, Wachstum, so wie wir es kennen, ist gar nicht nötig.
0: Okay.
1: Also es gibt viele Gründe, das kann man auch in betriebswirtschaftlicher Literatur nachlesen, die aufzählen oder die uns erklären, warum Unternehmen wachsen. Marktmacht, Einkaufspreise, Wahrnehmung bei Mitarbeitern, bei potenziellen Mitarbeitern. Nichts davon ist stichhaltig, denn es funktioniert ja auch ohne Wachstum. Und wenn ich mal nachschaue, was wirklich übrig bleibt, warum wir wachsen müssen und warum Unternehmen glauben, wachsen zu müssen, tut mir leid. Ich habe kein schöneres Wort dafür, bleibt nur Gier übrig. Mhm. Es ist nicht überlebensnotwendig zu wachsen. Mhm. Was wir aber machen können, also ich bin bei materielle Wohlstand, jetzt nicht bei Wohlergehen und diesen Dingen. Was wir aber machen können, ist auf eine andere Art und Weise unsere Güter des täglichen Bedarfs zu produzieren. Wir haben, anders als man meint und anders als man Club of Rome äh, verstehen konnte, keinen Engpass an Rohstoffen hm. haben wir nicht. Dieser Planet ist groß genug, um uns mit allem zu versorgen. Die Exploration von ähm, Brennstoffen oder von ähm, Metallen beispielsweise ist immer komplizierter. Man muss immer tiefer bohren, man geht ähm, auf den Grund des Meeres und die ersten äh, Raumfahrtflotten ähm, werden schon konzipiert und ausgerüstet die zum Asteroidengürtel fliegen, um dort ähm, Mineralien und äh, Metalle ähm, zu schürfen. Das wird uns nicht ausgehen in absehbarer Zeit. Ich denke, wenn es eine Grenze gibt, dann am anderen Ende. Mhm. Bei den Verdauungsendprodukten unseres Wirtschaftens.
0: Verdauungsendprodukte, okay.
1: Verdauungsendprodukte, Sie wissen, was ich damit meine. Ah ja, okay. Wir produzieren Produkte verbrauchen dabei Rohstoffe und was machen wir mit den Produkten, wenn sie fertig sind? Oder was passiert im, im, im Produktionsprozess? Wir haben eine Atmosphäre, die wir gerade mit verschiedensten Dingen belasten. Mit Klimagasen, sie verändert ihre Eigenschaften, oder mit ähm, Schwebstoffen, mit Feinstaub etc. Das heißt, die Luft, die wir atmen, wird immer schlechter und unser Schutzschild wird immer fragiler. Wir kippen vieles in die Flüsse, ähm, Plastik beispielsweise, andere Dinge, die da nicht reingehören und vergiften damit unsere Nahrungsgrundlage, nämlich die Meere letztlich. Sie nehmen ja schon längst Mikroplastiken auf, wenn Sie einen, einen Lachs essen. Mhm. Und das Dritte ist halt äh, unsere Erde, also das Land. Wir kippen auch dort viele Dinge hinein, die ähm, diese Erde ebenfalls vergiften und sich dann halt auch in äh, Stoffen in unseren Nahrungsmitteln wiederfinden. Mit anderen Worten, wir vermüllen unseren Planeten, wir vergiften uns selber, wir entziehen uns unserer Lebensgrundlage. Ich erzähle Studenten auch, Plastik ist ein richtig toller Stoff, das ist ein richtig toller Werkstoff, eine geniale Erfindung. Wir haben nur ein Problem mit, mit Plastik, wir gehen damit nicht sorgfältig um, wenn wir es nicht mehr brauchen. Mhm. Und da sehe ich einen Ansatz, wenn wir die Sachen, wir tun ja gerade so, als ob wir die Sachen in unser eigenes Wohnzimmer müllen. Kein Mensch kommt auf die Idee, dies zu tun. Wir machen das, weil das Wohnzimmer früher mal groß genug war, da fällt es nicht auf. Jetzt wohnen hier immer mehr Menschen und wir finden keine freien Ecken mehr. Wenn wir mit diesen Verdauungsendprodukten vernünftig umgehen würden, dann werden wir einen Riesenschritt weiter. Und wenn wir vielleicht dann doch nicht zu den Asteroiden fliegen, sondern eine Kreislaufwirtschaft aufgebaut haben, wo wir die, die Stoffe, die wir in die Produkte einbauen, wieder komplett recyceln und dem Stoffkreislauf zuführen können, hm. dann ist noch mehr gewonnen. Das Thema
0: Kreislaufwirtschaft, da habe ich tatsächlich noch eine gesonderte Frage, aber ich möchte erst einmal verstehen, also beziehungsweise ich formuliere es mal so, ich verstehe es nicht, warum wir... Äh, unseren Planeten zu zumüllen. Also was behindert uns, äh, das, äh, das nicht mehr zu tun? Oder was treibt uns, da, äh, treibt uns an, dass wir unseren Planeten zu zumüllen? Also was für eine Dynamik ist da oder was für eine Mechanik ist da? Das äh, kann ich gerade selber nicht durchschauen. Egoismus? Also,
1: also sind wir wieder da? Also ja, und sich nicht darum kümmern, um, um, die, um die Folgen. Also Der Mensch ist ja richtig groß im Verdrängen. Und wenn ich irgendwas in die Luft puste oder wenn ich etwas in, 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 äh, in einen Fluss kippe, damit habe ich jetzt ja aktuell kein Problem. Mhm. Nur geschieht das in einem Umfang, wo es wirklich problematisch wird. Und jetzt fällt das uns wieder in den Schoß zurück. Und jetzt machen wir das, was wir Menschen häufig tun. Und da wird es sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Wir lassen das Kind erstmal in den Brunnen fallen mhm. und holen es dann mit Hurra und, und Engagement wieder heraus. Es wäre viel einfacher gewesen, diese, diese Dinge nicht machen zu können oder nicht nicht zu machen. In der Frühzeit der Raumfahrt, also vor 50 Jahren, gab es das Thema Weltraumschrott. Also wenn so eine Trägerrakete, ihre zweite oder dritte Stufe, ich weiß es nicht genau, wenn die nun explodiert, sich auflöst, dann haben wir doch Teilchen, die im Weltraum herumfliegen. Die Reaktion war, ach, der Weltraum ist groß genug. Also was sind das hier für komische Themen? Heute gibt die Menschheit Milliarden aus, um diese Partikel zu observieren und wieder einzufangen. Warum machen wir nicht von Anfang an die Sachen ordentlich?
0: Warum machen wir das nicht von Anfang an ordentlich? Das äh, erinnert mich äh, sehr an meine Mutter, <lacht> die mir das genauso empfohlen hat. Mach das von Anfang an ordentlich, dann hast du weniger Arbeit hinterher. Ähm, aber wenn ich das mal ähm, für mich die Erkenntnis zusammenfassen kann. Wir müssen eigentlich nicht verzichten. Wachstum, okay, müssen wir noch auslegen, was darunter verstanden wird, aber ist auch weiterhin möglich. Das Problem ist nicht, dass die natürlichen Vorkommen begrenzt sind, sondern wir finden immer wieder Wege, diese Ressourcen einzufangen und zu verwerten, sei es dann halt eben über Kreislaufwirtschaft. Und alles scheitert daran, weil ähm, die Menschen untereinander äh, sich äh, entfremdet haben und äh, dass die Menschen äh, angefangen haben oder aufge aufgehört haben, äh, äh, sich bewusst zu machen, dass äh, äh, dass er nicht allein lebt, sondern dass es einen Nachbarn gibt. Das ist ein der Nachbar einen Nachbar hat, dass es in Stadt eine Einwohner hat, dass es viele Städte gibt, dass wir dann halt eben eine Gemeinschaft sind. Und wenn wir uns dessen bewusst wären, dass wir eine Gemeinschaft sind und all unsere Handlungen dahin abwägen, meine individuellen Wünsche unter der Maßgabe auch der, der Gemeinschaft äh, zu orientieren, dann äh, wären, hätten wir einige Probleme nicht und müssten allen voran nicht über Verzicht reden, nicht über Wohlstandsverlust reden.
1: Ich würde und müsste da noch das eine oder andere ergänzen, aber ansonsten unter, unterstreiche ich das. Wir sind teilweise so hemmungslos unvernünftig, dass wir genau in diese Situation kommen, die wir jetzt halt ähm, lösen müssen, indem wir diverse Kühe vom Eis ziehen müssen. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass die gar nicht erst drauf kommen. Und es hat sicherlich auch etwas damit zu tun, ich bin jetzt kein Experte, ich bin kein Anthropologe, aber man sagt, dass der Mensch ja in der Lage ist oder eher in der Lage ist, auf kurzfristige Probleme zu reagieren. Etwas, was weit weg ist. Mhm. Und da wird gerne das Beispiel des Säbelzahntigers gebracht. Also wenn er hinten ist, ist er nicht so interessant wie wenn er direkt vor der Höhle steht. Und wir reagieren erst, wenn der Säbelzahntiger oft vor der Höhle steht. Und eine Großteil der Aktivitäten. Um vielleicht auch zum Ausgangspunkt Ihrer Frage zu kommen. In der Politik, in der Wirtschaft ist gerade Schadensbegrenzung.
0: Mhm.
1: Dinge, die wir vor langer Zeit haben schon kommen sehen, ähm, von denen wir wussten, dass sie irgendwann mal konkret werden, bestimmen nun die, 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 die Leitlinien unseres Handelns. Und dann bleibt natürlich vor lauter Schadensbegrenzung wenig Zukunfts Zeit für Zukunftsplanung übrig.
0: Herr Siska, vielen Dank. Das hat mir auf jeden Fall meine Frage beantwortet, allerdings auch wieder neue Fragen aufgeworfen, die wir vielleicht an anderer Stelle weiter diskutieren. Aber ähm, statt unsere Energie und unsere Kraft auf die Schadensbegrenzung zu konzentrieren, sollten wir uns halt von jetzt an auch die Frage stellen, wie wir von Anfang an ordentlich unsere Arbeit machen, damit dieser Schaden überhaupt nicht entsteht.
1: So wie es Ihre Mutter gesagt hat.
0: So wie es meine Mutter gesagt hat. <lacht> Schön.